0: Desde o início dos tempos, o ser humano sempre teve várias formas de repassar o conhecimento entre si. Desde a invenção de Gutenberg, porém, já foram publicadas milhares de obras. Nos dias de hoje, o tempo é o bem mais precioso de que dispomos. Para não desperdiçar esse bem precioso na busca dos melhores autores, das melhores obras, trazemos-lhe Entre Livros. Maria Gomes e Jonas Camargo escolhem de entre as centenas ou talvez milhares de obras já lidas pelos dois, as que, no seu entender, são as melhores para vos conduzir ao sucesso familiar, profissional, financeiro. Esperamos que este curto resumo do livro traga a inspiração necessária para a mudança que vos encaminhará ao sucesso.
1: Então, olá, olá, seu Jonas, seja bem-vindo, vamos lá, mais, mais um programa entre livros, não é, seu Jonas?
2: Certo. Então, é um prazer, uma alegria, né, vamos fazer esse programa aí da melhor, da passar o nosso melhor aí para as pessoas, buscando é, contribuir né, com o progresso de cada um, que seja buscador, que queira prosperar com mais técnica, com mais facilidade, nós estamos é, fazendo um resumo de um livro hoje muito importante. Não? Exatamente,
1: prop... exatamente e hoje nós vamos falar de um livro que tem o título de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dele Carnegie. Eu ia convidar o seu Jonas, enquanto nós tomamos um chazinho, porque essa conversa é para ser uma conversa relaxada, tomando um chá, e que o seu Jonas, então, aproveita esses momentos Para descrever ou para falar um pouco do autor Seu Jonas, vamos lá
2: Então vamos falar do autor é, Del Kandig ele nasceu em 24 de novembro de 1988 Na, na cidade de Mer, é, na, no, no distrito de Mary Hills é, Missouri, Estados Unidos E ele morreu em 1 de novembro de 1955 em Nova York. Então ele era americano e o trabalho dele se desenvolveu nos Estados Unidos, mas principalmente na cidade de Nova York, onde ele onde ele viveu mais e trabalhou mais. Então ele ele morreu em 1955 em Nova
0: York.
1: Muito bem, seu Jonas. Esse senhor, uma pessoa que foi, acabou sendo uma pessoa muito importante no mundo, no mundo dos negócios, influenciando muitas pessoas, muitas pessoas. Ele, na realidade, ele criou um curso para ajudar as pessoas. O senhor um dia me falou que conheceu o que era esse curso. O senhor quer falar disso?
2: Tá. Esse curso é, é um curso que. É, é um vazio que ficou, é que as, as universidades não, não, não treinaram as pessoas para a vida prática, do, 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 para a pessoa é, se prosperar profissionalmente. Então, cada um se formou na área, né? a pessoa se forma na área dele, mas como fazer para desempenhar, para desenvolver, para se comunicar eficazmente, para ter sucesso... Profissional. Então, ele criou um curso para facilitar a, a comunicação, a oratória das pessoas, a comunicação eficaz e a, a acessibilidade às pessoas. Você ter, ele deu técnicas para você ter uma forma é, técnica é, para poder se se aproximar das pessoas, ser, é, fazer com que as pessoas sejam receptivas às suas ideias e você, é, interagindo com essas pessoas, você consegue é, atingir teu propósito e quando se trata do lado profissional, esse propósito é um, é um, é um propósito de prosperidade, um propósito financeiro... Um propósito e um propósito de, de melhoria de qualidade de vida e comunicação, não só na área do trabalho, mas também no relacionamento pessoal, com a família, tudo. Então, ele, ele desenvolveu técnicas para é, trabalhar com isso, e essas técnicas nós vamos falar dela no decorrer da nossa conversa.
1: É exatamente. Então foi a partir desse curso que ele veio escrever esse livro como fazer amigos e influenciar pessoas, né? E essas técnicas que ele foi desenvolvendo e que ele foi testando, né? Que ele foi testando ao longo do tempo com os seus alunos e muitas das histórias que estão no livro são exatamente confirmações que as técnicas que ele usava davam certo.
2: Perfeitamente. Ele é esse livro você pode testar pessoalmente a, a técnica e você tem de imediato o resultado, né? Porque conforme você aborda a pessoa, aborda a questão, aborda o problema, você tem um, um, um retorno imediato disso, né? Então, essa, essa, esse propósito é, é atingido de tem várias formas, né? Por exemplo, é, ele, ele mostra por exemplo, que todas as pessoas gostam de ser apreciadas, ser consideradas, e, ser, e as pessoas gostam de ser importantes. Né? Outra, outra abordagem que ele faz também muito interessante é você chamar a pessoa pelo nome, você dizer o nome da pessoa, porque o nome da pessoa é uma coisa que a pessoa considera também muito importante. Então, quando você se, 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 se dirige a uma pessoa, se você diz o nome dela, você, você sobe no conceito dela. Ela gosta de ouvir você falando o nome dela. Então, isso aí é, um, é uma das partes. Né? É. E você também... Nós precisamos nos interessar verdadeiramente pelas pessoas. Não é você ser simpático, ser atraente, ser é, comunicativo, mas você de verdade se interessar, desejar o bem da pessoa, que a pessoa percebe isso e ela fica receptiva às suas ideias. Não? Então, é. essa é uma das formas que, que é, um, é, uma, é uma parte do processo da, de como fazer amigos e influenciar pessoas.
1: É, a questão de quando ele fala que uh, nós devemos ajudar, devemos fazer as pessoas se sentirem importantes, é porque na realidade nós, um, por mais que às vezes a gente se, não se aprecie, na realidade todos nós temos o desejo muito íntimo de sermos pessoas importantes. Então, quando nós estamos falando com alguém, um, nós gostaríamos que aquela pessoa também nos considerasse, né, e, e nos achasse pessoas importantes, então quando você faz isso, automaticamente você já, já, já é, faz uma conexão com, com a pessoa com quem você está falando, quando você a faz sentir importante, e como o senhor disse, né, também isso tem que ser sincero, ter esse desejo sincero do que você está é, falando para a pessoa, é sincero, não só uma coisa fictícia uma coisa só para agradar é, momentaneamente porque a, pessoa, a outra pessoa também vai, vai saber disso então esse princípio de fazer a outra pessoa se sentir importante nós podemos ver por nós mesmos quando alguém nos faz sentir importante como é que nós nos sentimos né seus Jonas então sim, se sim. nós se nós nos sentimos bem por que é que nós não deveríamos fazer isso com
2: os outros é exatamente é uma é uma recíproca né a gente uhum. percebe né é, é, é muito é muito natural né uhum. e me faz lembrar é do cachorro né que o ele comenta numa parte do livro lá que o cachorro não precisa trabalhar para viver por quê? porque ele trata bem o dono né então o dono trata dele como retribuição aquele carinho aquela atenção o dono trata bem do cachorro tanto é que Hoje nós temos lojas pet, temos o cachorro morando no apartamento, o cachorro morando no, no maior conforto, porque o cachorro conquistou o dono, né? conquistou, os cachorros conquistaram as pessoas. E o que, que o cachorro faz? Ele, 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 tem, ele é simpático à nossa pessoa, ele, 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 ele tenta verdadeiramente nos agradar, porque ele é, o cachorro é sincero. Então, se você... É uma das técnicas para você fazer amigo, influenciar a pessoa. Você pode é, observar um cachorro e fazer algumas das coisas que o cachorro faz que funciona. <risos> o, senhor
1: vê, o senhor vê que, né, que quando você tem um cachorro e você chega em casa, ele faz a maior festa. No entanto, às vezes chega alguém querido à nossa, à nossa em casa e nós nem cumprimentamos, porque estamos ficando
2: todo sério, né? Ficamos ali travado, né? Então, olha, <risos>
1: exatamente. Que... O cachorro faz uma festa, abanou a rabo, onde, assim, te faz sentir muito bem-vindo à casa. Seja,
2: mais, é, não... fala assim, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, exatamente. E,
1: e mais, e como o senhor falou, é sincero, porque o cachorro não faz média. O cachorro é ou não é? Ou gosta de é. você ou não gosta, né? Exatamente. E isso, isso é, é realmente muito interessante. Então, essa questão de nós sermos sinceros e, e fazermos a pessoa se sentir importante, ele faz ele foi, põe isso como um dos maiores princípios. Sim. E também comentando um pouco naquilo que o senhor fala do, da questão do nome, um, às vezes as pessoas não dão tanta importância para isso quanto é, é merecido. E ele dá exemplos de alguns presidentes, até dos Estados Unidos, onde eles tinham usavam técnicas para poder lembrar do nome das pessoas. E eu acredito, Sim. não sei se foi Roosevelt, que ele fala que ele sabia o nome de todos os funcionários, dos filhos, e ele passava pela Casa Branca, cumprimentando as pessoas, perguntando pelo filho se ia bem na escola, e isso deixava que as pessoas o amassem, porque ele realmente se interessava é, é, por aquelas pessoas, porque elas eram funcionários e ele era o presidente de uma nação, e de uma nação importante, ele não deixava de cumprimentar aquelas pessoas que podiam ser pessoas mais simples, como o chofer, como o porteiro, e, e às vezes as pessoas são tão arrogantes que acham que uma pessoa, talvez, com um trabalho inferior ao dela, já não é digno de ser lembrado o seu nome. E isso é muito importante, porque, digamos, o meu nome é muito simples, e as pessoas lembram com... com com facilidade mas por exemplo o um nome mais difícil é, quando a gente não lembra quando quando fica difícil de lembrar é realmente como o Sr. Jonas sempre ensina né falar a pessoa falar chamar a pessoa pelo nome dela várias vezes até lembrar do seu nome não é assim Exato. Seu Jonas?
2: ficar gravado né é, Exato. eu conheci eu conheci um grande empresário que ele ele pedia no, no departamento pessoal a ficha do gerente da filial dele e o nome da esposa e o nome dos filhos e a idade dos filhos. E no dia do adversário do filho, ele ligava, oh, parabéns para o seu filho aí então... e tal. E esse, esse, esse empresário ele tinha 300 lojas, não era, não era uma coisa pequena, era muito grande. E ele tratava... É, todo, ele tratava o, os chefes os gerentes assim com pelo nome e perguntava do, dos familiares e, então ele ficou muito querido na empresa e, e eu não sei se então a empresa dele prosperou pegou assim um, uma parte do Brasil assim vários estados brasileiros e quando ele faleceu quando ele morreu, a empresa morreu também, porque ninguém acompanhou o perfil, a performance dele. Então, ele morreu, a empresa morreu. Foi dramático, assim, dá até uma tristeza ficar sabendo que isso aconteceu. Então, é, é, a questão de tratar realmente pelo nome é, é muito importante. E não só tratar pelo nome, e ou, são as pequenas atenções. Né? Não podemos é descuidar descuidar das pequenas atenções né uhum. se você vai visitar o bem se você levar uma flor essa flor pode custar um dólar né você comprou lá por um dólar na loja né uhum. Ou, sei lá que cinco reais aqui no Brasil né então uhum. é... mas é uma florzinha né então é... É, um, é, uma é
1: o cuidado, coisa... é o carinho que você põe naquilo que você faz e como você trata as pessoas, né? É, também, seu Jonas, o, o nosso nome é o que nos soa mais é, doce, segundo ele, né? O nosso nome, quando alguém chama pelo nosso nome, é, soa uma... é doce, a gente gosta é. de ouvir o nosso nome, né?
2: E ele... O autor também ele, ele enfatiza que nós precisamos dar motivos nobres para dar, dar um. É, dar um, um, um transmitir para a pessoa uma coisa importante que ela precisa conservar. Tem um exemplo muito interessante: uma, uma pessoa estava contratando uma empregada doméstica e ligou para a ex-patroa. E a ex-patroa dessa empregada falou o seguinte, olha, ela é honesta, mas ela, ela chega no horário, ela, mas ela deixa ela não capricha muito na limpeza da casa. Daí, quando essa, essa, essa funcionária foi na, 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 na casa nova para trabalhar na, com essa pessoa que estava é, pesquisando o nome dela, essa pessoa falou para ela assim, ela deu uma reputação, agora me veio a palavra, deu uma reputação para a pessoa zelar. Ela falou assim, olha, eu peguei informação sua, disse que você é muito honesta, você cumpre o horário, só que a pessoa falou que você não deixa muito limpa a casa, mas eu não acredito nisso, você está tão limpinha, tão bem vestida, tão bonita, eu tenho certeza que você deixa a casa bem limpa. E ela falou, deixa sim tal, e tal, e pegou a funcionária, e a funcionária, a partir daquele dia, trabalhou muito bem e deixou a casa dela sempre limpa. Por quê? Porque ela transmitiu essa... É... É, é, essa qualidade para ela, que ela lá na outra casa não tinha, mas nessa casa, nessa casa ela passou a ter. Então, ela, é. ela, ela, defen, ela teve que defender uma, uma qualidade, uma qualificação que a pessoa transmitiu para ela. Então, quando você é. faz a pessoa, você passa para ela uma, uma responsabilidade... E, e que aquilo eleva a, a pessoa, a pessoa assume e faz com satisfação, é muito interessante.
1: É, isso. um, dos, um dos, dos casos que ele fala, é, ele dá um desses casos, né, em que as pessoas. a questão do elogio, né, que o elogio ele é muito importante é, para nós termos resultados. O que acontece é que nós, mesmo, no, para nossos filhos, ou, ou para os funcionários nós temos mais o hábito de criticar quando eles fazem alguma coisa errada do que elogiar quando eles fazem coisas boas, certas. E isso, segundo o ponto de vista do autor, ele, 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 ele diz que isso é a pior coisa que nós podemos fazer. E é verdade, porque se você elogia alguém no caso dessa senhora a autoestima dela, ou seja, ela, ela lhe disse, ela deu a responsabilidade, eu acredito que você é muito capaz, então aquela pessoa já vai trabalhar para não desapontar, para não deixar aquela pessoa ter uma ideia equivocada dela, Falou, se essa é a expectativa que ela tem minha, eu não a posso decepcionar, então eu vou deixar a casa impecável, e isso os, os patrões muitas vezes não usam essa ferramenta como ela é de Então, ele fala que nós deveríamos elogiar as pessoas nos mínimos detalhes, em coisas até pequenas, porque se aquela pessoa se sente valorizada, né, se sente que a pessoa está vendo que ela está fazendo um esforço para melhorar, então, ilugir nos mínimos detalhes, isso é muito importante. Ao contrário do que nós fizemos, que é a crítica. Eu acho muito interessante que num livro eu falar assim: a crítica é como pombo com o pombo correio, sempre volta para casa. Então, você hoje critica alguém, qualquer dia, alguém que critica você. Você
2: criticar, né? E outra coisa, ele cita lá que se, se nós fazemos três coisas certas e uma errada, o que, que vai salientar? essa é errada, essa é errada, é que vai...
1: É, mas, mas, mas então, eu é acho...
2: Os que nós não devemos, nós não devemos, é, é, nós, pelo contrário, nós temos que fazer com que o erro seja fácil de corrigir, que é. demonstrar, não, isso é tranquilo, você, isso aí não vai acontecer mais, tenho certeza, e tal, a pessoa, é. e a pessoa não deixa acontecer mais.
1: Não. É, mas é isso, é isso é que está, não é? Porque ele fala que nós temos que mostrar o erro como seja algo fácil de ser corrigido. Porque aí a pessoa não fica concentrada no erro, mas sim na correção. E nós, muitas vezes, não fizemos isso, porque é aquela questão, né, que o professor mostrou aquele lençol com ponto e mostrou para pro, os alunos e, e mostrou o que, é que vocês veem? E eles vimos um ponto preto. E aí ele falou, que pena que vocês não viram lençol. Só vira o um ponto preto, né? Então, às vezes, é muito isso. A gente fica muito focado no problema e esquece da solução. E ele exatamente manda nós focarmos na solução. Outro ponto que eu queria trazer, seu Jonas, é a questão do sorriso. Ele diz o quanto importante é importante o nosso sorriso. E ele dá o exemplo daquele homem carrancudo que foi fazer o curso com ele e disse: Hoje eu vou mudar, a partir da manhã eu vou sorrir. Eu sou um mal-humorado, eu vou sorrir. E quando ela levanta e dá bom dia para a mulher de chamela de querida, a mulher quase tem um e trecho. Ela é muito né?
2: justo.
1: <risos> e ela muda totalmente, é, porque como o senhor falou no início, né? a questão de. De, das coisas que ele fala para fazer no livro são extremamente fáceis, são acessíveis, são acessíveis. Nós não temos que fazer um esforço muito grande para mudar. Só que os resultados que vêm dessas mudanças são fantásticas. E eu tenho elas... Eu ponho essas, 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 esses mesmos conselhos que ele manda por no dia a dia com, com as pessoas com quem eu trabalho, com clientes, com todo mundo, e é muito muito interessante, o quanto muda tudo, né? Então, essa questão, essa questão do sorriso é muito importante. O senhor quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Quero, quero. É, o sorriso, por exemplo, agora o sorriso, ele precisa ser, é, nós não podemos abusar, né? Porque tem gente que tem um sorriso muito fácil. Ela, 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 ela sorri, e, às vezes, aquele sorriso não encaixa com o momento. Ela, uhum. ela, ela fica sorridente o tempo todo. Isso aí não, não passa uma confiabilidade. Então, sorrir no momento. Então, tem o um momento do sorriso. Não uhum. vou entender. Tem um momento que o sorriso encaixa perfeitamente. Agora, se você, você tem um sorriso permanente, fica um sorriso mecânico e aí até dá medo da pessoa. Essa pessoa está rindo para mim ou de mim, né? Porque está rindo Sim. demais, né? Sim, Não, mas
1: nós é temos, que temos que aí que temos que temos que usar o bom senso, né? Mas aí, se você vai falar um bom dia, se você falar um bom dia com um sorriso ou um bom dia com uma cara amarrada, é, certamente um bom dia
0: faz muita diferença.
1: Agora é também não ficar sorrindo achando que você é um bobo, né? Que você porque é, às vezes as pessoas confundem isso. Agora eu acho que a boa apresentação, como ele fala, como você se apresenta, como você fala com os outros, é, como você faz o outro ser o centro, né? Ele ele fala da comunicação como é, ele, ele dá um exemplo em que ele vai jantar na casa de uma família e tem outros convidados. E aí tem uma senhora que eles começam a julgar o um jogo e ela não, não se interessa e nem a outra senhora se interessa, então eles começam uma conversa, onde ele pergunta para a senhora que foi, para a senhora na verdade pergunta para ele como é que foi a viagem dele para a África e ele diz, sim, foi muito interessante, mas me fale como é que foi a sua para a Europa, porque eu também sei que a senhora foi para a Europa. E aí a mulher ficou a noite inteira falando da viagem da Europa e nunca lhe perguntou mais nada sobre a viagem dele. E ainda falou para a pessoa, para o dono da casa, que ele era um ótimo conversador, que ele era uma pessoa excelente e, na verdade, ele não falou nada, ele só ficou ouvindo. O senhor quer falar alguma coisa sobre sobre essa questão do que ele fala, o quanto importante nós ouvirmos a outra pessoa?
2: É, é importante nós ouvirmos a outra pessoa e valorizar e até é, quando você tem, você quer fazer algo, quando você quer fazer algo e você pede sugestão para a pessoa e deixa ela, deixa ela pensar que a ideia foi dela. Então, quer dizer, você prestigia, você valoriza a pessoa, demonstrando que, deixando ela pensar que a ideia foi dela. Você pediu uma sugestão, o que, que você acha disso? Ela fala, eu acho isso, poxa, tua ideia é muito boa. E, na verdade, não foi bem dela, né? Você provocou aquilo e, e, e você é, valorizou a pessoa passando a, a ideia de que a ideia foi dela, né? É. E, e também fala da, da questão de, quando você quer que alguém faça alguma coisa, você não mandar a pessoa fazer. Você pergunta: o que, é que você acha se fizer assim? Uhum. Ela fica bom, pois é legal e tal. Quer dizer, a pessoa vai também, a pessoa vai e faz, a pessoa vai e faz é, é, com alegria. Isso. Né?
1: Isso, isso é um princípio da liderança hoje em dia, porque aquela questão, hoje já não estamos mais usando aquela questão do chefe, estamos usando mais o líder, porque o líder, ele, ele convida a pessoa com uma pergunta, como o senhor falou, né, como fala no livro, é, o que é que você acha é, se nós pudéssemos fazer isso e aquilo? E aí, então a pessoa abraça a ideia, abraça o conceito como que também seja dele, como ele faça parte desse time, como ele faça parte dessa ideia. Um dos princípios que o senhor falou aí no início, inclusive adotado por um dos presidentes dos Estados Unidos que ele fala o nome que tinha um general que ele semeava as ideias para o presidente, e às vezes o presidente não concordava, mas ele fazia aquela sementeira, falava, presidente, o que, é que o senhor acha disso e não sei o quê? E ele, não hum, concordo, não sei, mas no dia seguinte ele já vinha, o presidente, assumindo, falando em público daquela ideia, como aquela ideia fosse dele, mas não era, era do general. E o general ficava calado, falava, nossa, como o presidente teve uma ideia espetacular, mas no fundo a ideia era dele então isso foi usado e ele via que isso acontecia escrito em livros por, por outros autores onde isso era algo que é usado quando você quer é, fazer alguma coisa mas de repente a pessoa tem mais autoridade e você não quer chegando impondo a sua ideia você começa semeando sugerindo ou falando daquela ideia e aí a outra pessoa a abraça pega para ela e você como quer tá tranquilo, tá
2: tudo certo isso isso, isso é
1: muito interessante essa, essa, é, essa é muito
2: interessante e também ele orienta que nós não devemos nunca dizer que a pessoa está errada nós é. temos que chegar contornar aquela situação aquele problema que que ocorreu e digamos assim o, o funcionário bateu o carro da empresa aí coincidentemente está passando lá o dono da empresa ele vai poxa! Bateu, bateu o carro que bom que você não se machucou e não estragou muito o carro tipo assim, alivia uhum. a situação imagina o quanto esse funcionário vai considerar esse patrão e o uhum. contrário pode acontecer também poxa, mas como você é burro deixou bater
1: <risos> sim, mas qual, qual vai ser o melhor resultado né Ele vai o fala... um melhor
2: resultado né? então é, é o Exatamente. respeito ao ser humano é que é, o respeito ao ser humano é que faz com que a pessoa passe a te estimar, te considerar e a pessoa fica mais é, fica mais é, feliz na vida, né?
1: É, uma das outras coisas que ele fala, ele disse assim, deixe que a outra pessoa fale mais porque quando você está ouvindo você está aprendendo muito mais sobre aquela pessoa, do que você está sempre tagarelando e aí você não tem a oportunidade de escutar aquela pessoa. Então ela diz assim, deixe sempre que a outra pessoa fale mais e escute com atenção, porque você está recebendo dados, ela está te dando dados, primeiro como é que ela quer ser tratada, qual é a pessoa dela, e você vai ter uma certa vantagem, entre aspas, sobre aquela pessoa, porque ela está falando dela, tá? está te dando informação. É, e às vezes nós não, nós estamos muito preocupados em mostrar para a pessoa como é que nós somos, falando de nós, né, e Sim. isso ele dá exatamente, fala exatamente o contrário, é, que deixa, deixar a outra pessoa falar mais, também um conceito que ele traz, que eu acho que ele disse que aprendeu quando era muito jovem, ele disse que ele foi numa festa e foi convidado com, com um amigo aí nessa festa. E uma das pessoas estava falando de um conceito, de uma frase que, segundo essa pessoa, dizia que estava na Bíblia. E eu sabia que não era uma frase da Bíblia, eu sabia que era uma frase de Shakespeare. Sim. E então, a, e ele começou a ser um pouco arrogante e disse, não, mas isso não está na Bíblia, isso é Shakespeare. E a pessoa falava, não, é na Bíblia. E o amigo chegou e interferiu. Falou assim, é, tá na Bíblia mesmo, tá? E acabou com a história, né? Acabou. aí Quando ele, quando ele saiu, ela ficou indignada. Falou, mas como é que você falou que tava na Bíblia? Você sabia muito bem que tava em Shakespeare. Aí ele levou uma bronca do amigo ainda. Você foi um arrogante. Você não tinha que ter feito isso. Porque você tava na casa da pessoa, você tinha que respeitar a pessoa. E se ela tava é, equivocada, deixe ela estar, porque você não tinha que é, fazer... É, Pô-la numa situação ridícula. Então, eu fui só para fazer você ficar calado, e a próxima vez você não me faz passar esse carão. Então, ele aprendeu que mesmo que a outra pessoa esteja errada, você não a deve pôr numa situação é, de ridícula. Na, é, na não, não
2: devemos, não devemos é, fazer a pessoa passar vergonha, né? não tem por tá. que fazer isso. Não, não, tem, não, há, não,
1: tem, não, não tem. há
2: essa necessidade, né?
1: É, não tem. É, tem.
2: E ele pede para, quando chamar atenção, chamar indiretamente, não falar, não falar da... Não falar, você errou aqui, falar que... Porque como aconteceu e tal, fazer pergunta aí. E, e vai abordando o tema e corrige a situação sem haver um desgaste emocional. Uhum. Uhum. Um desgaste moral, um, de, um desgaste da... da, da da autoestima da pessoa, né? Então, é preservar a autoestima. E outra coisa que ele fala que eu acho muito importante é, é para você não querer remodelar o seu parceiro. Olha <risos> Então, você sempre... O teu parceiro está do teu lado, né? Você enxerga... Provavelmente, você enxerga mais o defeito da criatura, né? E nós não temos que querer remodelar. Nós podemos até usar técnicas... né? De, de, uhum. de tratar bem a pessoa e fazer com que a pessoa concorde com a gente, mas querer modelar não funciona, não funciona.
1: É, eu, eu acho interessante né, no livro, ele fala que você tem sempre que respeitar o ponto de vista do outro, porque o outro pode ver a que você vê, mas com outros olhos, porque vai ver, o meu marido tem, tem 1,85m, eu tenho 1,58m, é ele vai ver o um mundo de um ponto de vista diferente do meu, então, você, visto pelo ponto lado físico, mas cada um tem o seu ponto de vista, porque tem que levar em consideração a sua vivência, a sua cultura, tudo. E, às vezes, você crer é, 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 fazer com que a pessoa veja um assunto da mesma maneira que você, não adianta. Mesmo que você esteja certo, você não tem o direito de impor o seu ponto de vista ao outro. Você tem que... Porque o homem, é, convencido que ele está errado, ele pode até ficar convencido, mas ele continua com a mesma opinião, segundo ele. Então...
2: É, tem uma história que eu... Que eu que eu li num livro e eu achei muito interessante. Então, tinha um, tinha dois, eram dois cientistas, e um cientista falava lá que um, que um micróbio se comportava de, um determinado, de uma determinada situação, de um determinado jeito. Ele falou, não, não, não é isso, eu não acredito nisso, não é assim. Dois cientistas, né? E daí, estava no laboratório e, por coincidência, aquele micróbio estava na, na, tava ali sendo estudado, e ele falou: vem aqui ver, vem ver aqui o, o micróbio é, que está fazendo aquilo que eu te falei. Ele olhou ali e falou: não, tá vendo? Tô vendo, mas não acredito. Quer dizer, não adianta.
1: Não adianta, né? A, a pessoa você
2: querer a... bater de é. frente para a pessoa que a pessoa não abre mão da opinião dela. Então exatamente. É, é, a pessoa
1: cursada contra a sua opinião, ela, ela, ela vai continuar tendo a mesma opinião, você não vai convencê-la. Então, é um, é um desgaste. É um... Então, se a pessoa tem uma opinião diferente da sua, aceite. É eu tenho todo o direito de ter uma opinião diferente. Aliás, hoje em dia, todo mundo é cheio de opinião, né? É, Mas
2: agora você não pode deixar que essa opinião dessa pessoa venha te prejudicar. Não, né? claro, não, claro, não claro. Não pode claro, deixar. Caralho, até não. Você tem que sair. É, você vai até o centro da cidade e vai correndo e volta correndo, você fala, poxa, não tem esse não tem essa estrutura de ir correndo, voltar correndo, quer dizer, não, você não tem que concordar com tudo, né? Você pode discordar, mas, Sim, tem, mas... Uma, tem uma forma para discordar, não é bater de frente com a pessoa, né?
1: É, mas uma, uma, uma das uma, um dos, dos, dos das ideias que ele põe no, no, no livro dele, ele diz que o segredo dos grandes rios é que eles estão abaixo. Por quê? Porque todos os outros rios, outros, outros riachos, eles vão convergir para o grande rio, né? e às vezes nós, com essas atitudes de querer estar por cima, nós estamos como pequenos riachos, não como grandes rios.
2: Como grandes e, rios, perfeitamente. E,
1: e, e então às vezes você precisa deixar essa pessoa com a sua opinião lá em cima, como pequeno riacho, e você aceitar na boa, tranquilo, você está lá, né? não crendo para ser um grande rio mas sendo, porque hum, você não precisa provar nada para ninguém, essa coisa da gente às vezes querer impor a nossa opinião, querer estar sempre certo, é, você só vai arranjar pessoas inimigas e o caso aqui, o livro está dizendo fazer amigos, não inimigos, né seu Jonas?
2: Exatamente, é, tem uma coisa que para você incentivar a pessoa, é a pessoa ela é uma pessoa boa mas ela tem uma deficiência. Então, ele, ele disse assim, para você trocar o mas pelo e. Ele falou, você é bom, você cozinha bem, você é, passa a roupa muito bem, Você, e em vez de você falar, mas você não limpa bem a casa, ele uhum. é, fala: e se você limpar a casa, você, nossa, você, se, você passa a ser um... É uma, um espetáculo de, 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 de funcionário. Né? Então, então, em vez de falar, mas você não limpa, você falar, e se você limpar, olha como muda. Mas uhum. você não limpa, então eu estou recriminando a pessoa. se uhum. eu falar, e se eu vou limpar, eu estou dando a, a, a possibilidade, estou dando a chance dela limpar. Eu não estou dizendo que ela está fazendo errado. Eu tô, estou tô dando a chance para ela mudar. Eu achei muito interessante essa técnica. É uma técnica bem. Uhum. bem é é uma, técnica, uma técnica muito inteligente.
1: Muito inteligente, né? E voltando à assunto que estamos a falar, que eu tenho aqui a frase, é, o homem convencido contra a sua vontade ainda tem a mesma opinião. Então, é dentro dessa, dessa questão. E, e aquilo que o senhor estava falando agora, e às vezes nós querendo provar essa ideia e queremos vencer um, uma discussão e ter razão, ele disse que a melhor maneira de você evitar, a melhor maneira de você, de você resolver uma discussão é evitá-la. Ou seja, é não, não entrar numa grande discussão onde não vai ter frutos, onde não vai levar a lado nenhum. Então, evitar, porque às vezes você... É, falo só porque você quer é, é, provar que você é a pessoa que sabe tudo, que está certo. As pessoas não têm o hábito de gostar daquela pessoa que, que sabe tudo, porque ela se torna um tanto arrogante. Às vezes, você é, assumir uma, uma postura de uma pessoa que também comete erros, e isso é uma das coisas que ele fala: que ele fala você admita os seus erros antes de criticar o outro, antes de falar dos outros. Então, ele diz: é, quando você vai criticar o outro, primeiro você fala do teu, eu falo, olha, eu também não faço isso direito e eu percebi que tem esta falha aqui, mas eu sou a, eu deveria ser a última pessoa para falar porque aquela pessoa vai se sentir mais à vontade, eu sim, também sim, erra.
2: Com certeza, hum? ela erra, certeza não vai se chamar a atenção, né? Exato. É, eu trabalhei numa empresa que eu tinha um gerente, ele quando ele ia comigo visitar o cliente ele, passava, ele passava, pela, passava pela loja e batia nas costas do cara e falava, garoto de ouro, olha só, ele falava isso, garoto de ouro, o, cara... o olho do cara brilhava, né? Só porque ele chamava o garoto de ouro, né? Poxa, se eu sou de ouro, sou cara... eu sou um cara interessante, é... né? Eu trabalhei, com...
1: eu, eu trabalhei com uma pessoa e ele dizia que ele ia, aqui em Londres, ele ia num café comprar um lanche todo dia, e ele ia lá, nesse café, comprar o lanche dele, porque o dono do, do café chamava ele de, de young man, de, de jovem, e como ele não era, aquilo um elogio. Eu falei, ah, meu jovem, o que, que você quer hoje? Ele falou, eu só vou lá porque ele me chama de jovem. <risos> A mesma bom. questão, Muito não bom. é? Às vezes, é então... outra
2: coisa né, que uhum. o livro cita também, que nós temos que ter humildade, nós temos que ter humildade e elogiar as pessoas. Essa humildade, o elogio, ela a pessoa ela, ela se sente valorizada, ela se sente prestigiosa, ela se sente bem, e ela, e ela percebe, porque a pessoa está falando com humildade, a humildade ela pode ser demonstrada no gesto, na voz, no olhar, uhum. é, então ela não, ela não se sente ameaçada, ela não se sente pressionada, né? que às vezes se você chega lá e faz um elogio, mas você está com uma postura de superior você está pressionando a pessoa né? sim
1: sim sim sim
2: você sim. fala assim por exemplo você chega assim ó oh, que você é um cara inteligente né é, mas mas eu estou dizendo que eu sou mais inteligente que ele entendeu uhum, uhum. Então, é. É, não funciona uhum. muito né então tem que ter humildade para para elogio funcionar
1: é, e, e aí ele fala que geralmente, que ele diz quando você vai apontar o erro de alguém, e você sempre diz, salvaguardar, né? Olha, eu posso estar errado, geralmente estou, mas me fala que isso aqui tá bem, porque, né, ele já tá dizendo, às vezes eu estou errado, então posso estar errado, mas confira aqui, isso aí, aí a pessoa, se a pessoa está errada, a pessoa vai dizer, não, você está certo, realmente isso aí podia ter sido feito melhor, ou whatever, mas, mas ele já se está pondo nessa postura de mais humilde, humilde né de, de uma pessoa que não está chegando já, como diz o brasileiro, não está chegando, não está chegando, chegando. Né?
2: Certo, <risos> é, tem uma história, tem uma história no livro que... É um camarada que brigava com o fornecedor de luz. Ele falava uhum. que não tinha gasto, que aquela fatura estava errada, que não era aquele valor. E daí foi um negociador lá. Mas chegou lá, o homem era muito bravo e estava muito... Ele ouviu lá umas duas horas, a pessoa voltou no outro dia, na terceira visita ele desistiu das críticas, pagou todas as faturas e ficou tudo bem, é. e ainda se incluiu num clube lá que o cara abriu é. dos, é, dos, tipo assim, como os, os usuários lesados pela Companhia de Luz. Ele criou uma associação lá, que na verdade, acho que só, ele é. falou que assim, só tinha os dois. Só era... tinha ele. Só tinha ele Sim. e o jogador, né?
1: e outro, Exatamente. Mas, Mas eu não o
2: problema da companhia, que espetáculo.
1: Mas por quê? Porque ele escutou a reclamação daquela pessoa. Se ele fosse chegar lá já dizendo, o senhor está errado, o senhor tem que pagar. E é, também ele fala essa questão das pessoas quererem ser apreciadas. Quando é, é, um, um, um designer lá de, bem famoso dos Estados Unidos vai querer vender umas cadeiras para um, um grande empresário e ele já é avisado na recepção. Ó, o senhor vai ter só cinco minutos, porque o, ele é muito ocupado, é uma pessoa muito ocupada, só vai dar cinco minutos. Então, nesses cinco minutos, você tenta vender o que você puder e depois você cai fora. Só que ele já chegou lá elogiando a madeira de carvalho inglesa que o escritório dele era furrado. O senhor lembra dessa história?
2: Eu é, lembro, é, perfeitamente.
1: E ele já diz, nossa, nunca vi um escritório tão lindo. Ah, o homem já fala, nossa, alguém... Já apreciou o meu escritório, né? Ele falou:
2: esse é o Carvalho Importante Saliu. da Inglaterra. Sim,
1: exatamente. É. E eu falo assim: nossa, mas você conhece? Ele falou: eu trabalho aqui. Eu às vezes sou tão ocupado que nem lembro de olhar essa beleza que é esse escritório. Ou seja, fica. Duas horas depois ainda sai para almoçar com ele e depois que volta não, do almoço. <risos> e ele pergunta: Mas você veio fazer o que mesmo aqui? Olha se aquele homem não chega elogiando já o escritório. Ele ia ter os cinco minutos e depois, ó, tchau, vou pensar na sua cadeira. Mas ele teve a sensibilidade já de dizer: Nossa, mas esse escritório é muito lindo. Então, não, e, não, e era lindo, essa questão que eu gostaria de ressaltar, seu Jonas, é que a questão de você não fazer um elogio barato só para você achar que está agradando a pessoa, quando você vai fazer um elogio, um elogio tem que ser verdadeiro, porque senão, então, não faz sentido,
2: né? Eu vou, eu vou contar uma coisa que aconteceu com o autor, é, que não está nesse livro, não está nesse livro, é uma uhum. história que aconteceu com o autor e não está nesse livro ele mandou uma gente dele no hotel famoso lá em Nova York que ele queria fazer uma palestra um curso dele lá nesse hotel uhum. e o cara chegou lá, procurou o diretor né, procurou o gerente do hotel e ele falou, aqui não aqui vocês vão pensar, que vocês vão ganhar dinheiro com o meu nome, com o nome do nosso hotel, vocês não põem o pé aqui de jeito nenhum, sai fora e mandou a gente embora né? o, o gerente do hotel Daí o Del Carnegie falou, deixe comigo. O que, que ele fez? Ele se hospedou no hotel numa sexta-feira e observou o movimento e tal, e ele descobriu que o, 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 o gerente do hotel tomava café lá pelas nove horas da manhã, e, na, e ele tomava café e, em seguida, ele ia fumar um cachimbo numa varanda, o, o, o gerente do hotel. Aí, o ele, que, que ele fez? Ele foi tomar café às nove horas, e a hora que o, o cara foi lá fumar o cachimbo, ele se aproximou e falou, mas esse seu cachimbo tem um aroma fantástico, maravilhoso, esse, esse aroma do seu cachimbo, mas que coisa, eu nunca vi um aroma assim, começou a falar do cachimbo, cara, e lógico que ele deve ter estudado alguma coisa sobre cachimbo, né, para falar a linguagem do cachimbeiro lá, e, resumindo a história, mas ele não falou que queria dar palestra no hotel. Daí ele, ele foi tá, e chegou no, 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 no sábado, na, ali pela hora do almoço, ele foi se despedir do, do gerente. Ele falou, você trabalha com o quê? Ele falou, eu dou curso para adultos e tal. Olha, se você precisar do hotel... Pode nos contatar, que o hotel está aberto para os teus cursos. Aqui. Ele não tinha falado do, do trabalho dele, o, o, o cachimbeiro lá que. que, que perguntou não, mas. É que você trabalha, né? E, na verdade, é. ele queria alugar a sala do hotel e o cara ofereceu a sala do hotel para ele. Olha que espetáculo! Que coisa. É,
1: ele, ele tem uma história também ele tem uma história também parecida, mas no livro, onde ele disse que o, até onde ele fazia os custos deles, eles queriam aumentar o preço uma coisa assim de 50%, uma, que um absurdo que eu não podia pagar, né? Então, ele pensou primeiro em ir lá e discutir, dizer, vocês acham que eu sou otário, que eu vou pagar esse absurdo, né? Mas ele não, ele, ele resolveu ir lá e, e chamar o gerente e dizer, então, olha, eu entendo que vocês querem aumentar, e compreendo totalmente, então, vamos ver. Eu dou... Eu uso o vosso hotel tantas vezes por ano e pago isso. E até acredito que vocês precisam do hotel para fazer baile, para fazer casamento. E vocês vão né, receber tanto. Né? O que é mais vantajoso para vocês? É terem pagar assim, um preço alto de vez em quando, ou vocês terem. Porque eu entendo perfeitamente que vocês, vocês até merecem, o vou seu hotel. Então, ele fala, dá um elogio ao hotel, fala que tem capacidade, mas mostra que ele estar ali, eu falo, e tem mais, as pessoas que vêm para o meu curso, quantas pessoas não vão usar o hotel? Porque não é só que eu vou dar palestra, as pessoas ficam alojadas aqui. Então, quando eu faço o gerente fazer a conta, é um número muito alto. Então eles mudaram de ideia, né? Eu falei assim, se eu não tivesse usado essa técnica, ele ia bater na tecla, eu ia bater na tecla e nós não íamos chegar ao lado nenhum. Mas quando eu mostrei para ele que na verdade eu estava trazendo um negócio e o negócio era bom também para o hotel, ele acabou repensando e falou ah sim, então nós vamos deixar por um preço, aumentaram mais um preço que dava para pagarem o um preço justo, não aquele absurdo, né? Então, então, é questão dessa... de saber negociar, e não saber, não saber negociar, não impondo para os outros, mas mostrar para o outro que você está querendo ajudar também, que não é só você que quer ganhar, porque hoje em dia temos muito aquela ideia que você tem que tirar vantagem em cima do outro, e essa, ainda que esse livro tenha sido escrito na, lá... Na, lá no outro século, ainda é extremamente atual, porque hoje em dia é, é, a nova ideia da liderança é que é 50-50, você ganha, mas o outro também tem que ganhar. Não é, não
2: é só não você que ganha tudo. Os dois né? têm uma linguagem assim, né? se não for bom para os dois, não é, não é, não bom. é bom. Não é não bom. É bom. Né? Você, quebra. você quebra aquela pessoa fazendo um negócio bom só para você, e daí você não tem mais um parceiro para fazer negócio, né?
1: Exatamente, exatamente. Às vezes você quer ganhar mil, mas você acaba perdendo mil, porque você só está pensando em você e não pode ser assim, né? Então, Sim. essa questão, para você poder influenciar as pessoas, você tem que ter um know-how, e ele te dá esse know-how, ele te dá essa essa essas maneiras que você pode fazer, é. que você pode conquistar as pessoas para você.
2: Eu... O que eu acho impressionante é a simplicidade da coisa. A coisa é muito simples,
0: simples. né?
2: É, tem um tem um lance lá que tem um camarada que fala, olha, eu, eu eu gosto muito de morango com creme. Adoro morango com creme. E quando eu vou pescar, eu não coloco morango com creme o peixe. Eu coloco minhoca. Né? Eu vou dar <risos> o que ele quer, né? Quer dizer, não vou o que eu quero uma coisa, o que o outro quer é outra coisa, né? Então nós temos que respeitar. O, a vontade, o desejo, o perfil, a natureza da, da outra pessoa, né? Então, você não vai dar morango por peixe que você não vai pescar, você vai dar minhoca para ele, é, né? Então, totalmente. isso é absolutamente simples e funciona, funciona sim, sim. demais.
1: Sim, seu Jonas, e tem aquela história, né, que a esposa, que, é, que uma, um dos alunos dele, né a, a esposa é, fala para ele é, falar, Uhum. Uh, pergunta para o marido uh, Você pode me dizer Algumas coisas sobre a minha pessoa né? Alguns defeitos que é
2: ocorriam
1: Conta ao senhor Essa história aí
2: então, tá. A mulher falou para ele né, Que é, Ela pediu Para ele analisá-la e, e dar seis pontos Seis itens que ela precisaria melhorar uhum. E ele pensou Pensou E achou que não devia criticar a esposa, que devia é, é, dizer que eu, amo, eu te amo como você é, você não tem nada para corrigir. Então, ela pediu seis itens. Ela, ele foi na floricultura e comprou seis rosas e deu para ela. Então, é... Ela ficou extremamente é, maravilhada com aquilo, comentou com as amigas, ele tinha a fama assim, de ser meio ranzinza, meio chato, e daí ele até recebeu elogio das amigas da esposa dele, não, você, tá, você deu um exemplo, você... então, além de ele agradar a esposa, ainda ele foi agradado pelas pessoas, então ele teve uma atitude... De nobreza, ele teve uma atitude elegante e ele teve uma atitude também inteligente, porque se ela fosse, se ele fosse achar seis defeitos dela, ia ser o um problema, né? Como é que a pessoa vai corrigir? <risos> seis defeitos, né? É muita coisa, né? Então, é. É, eu achei essa história, eu resumi demais, mas é, é muito impressionante, tá?
1: É, e em relação a essa questão de nós é, elogiarmos as outras pessoas ou, ou fazê-las imp sentir importantes, tem aquela história que ela começa o livro já falando de daquele casal que o marido estava fazendo curso com ela e vão visitar uma tia, e aí ela vai ver as amigas e ele fica com aquela senhora. E começa a dizer, nossa, mas a sua casa é muito linda. Ele começa a pôr em prática já o que eu estava aprendendo no curso, né?
2: Sim, e, sim.
1: E, ela, e ele fala, não, olha, eu, eu, hoje em dia não, faz, não se fazem mais casas assim. E começa a dizer e começa a elogiar. Então ela fica numa felicidade e começa a mostrar a casa e os móveis e as cortinas e fala de onde vêm as coisas, porque a cortina vinha da... da da Itália, e aquela nova tinha vida então, da França.
2: Fazia parte de um castelo. Né? Um Isso. Negócio...
1: E ela então, conta toda a história e depois eles chegam na garagem e ela tem um carro que o marido deu para ela um pouco antes de morrer que ela nunca usou, e ela já disse eu vou dar esse Boa carro para
2: você.
1: E aí ele disse não, imagina, a senhora é só minha tia. A senhora deve ter pessoas que, mais, que são sua família mais chegada. Eu só quero o carro, eles não merecem, porque você conhece das coisas boas, você entende, então você que vai ganhar o carro. Ah, Para você ver, né? Porque... Pequenas, pequenas coisas que fazem com que esse. Assim, e por que eu não, tava, não tinha atenção de estar é, Ilogiá-la por elogiar? Eu estava só usando a técnica e vendo
2: Exatamente. como é que ela estava
1: reagindo. E ela. É.
2: Ele, ele tem, uma, tem um pedaço lá que ele fala assim, você faz mais amizades em, em, em dois dias se interessando pelas pessoas do que em 15 dias falando de você para as pessoas se interessar por você. Então, em dois dias você faz mais amizades do que em 15 falando de você. Então, você tem que falar da pessoa, né? É. E outra coisa, nós precisamos falar o que a pessoa gosta. Tá, isso, exatamente. Eu, eu, por exemplo, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma deficiência, eu, eu, eu não, não acompanho futebol, eu acho que futebol é um esporte assim meio... Né? Mas muita gente boa gosta de futebol, então quer dizer... Se o cara torce para um time lá e o cara entende bastante de futebol, fica fácil de, de abrir um diálogo. Né? Tem, uma, tem uma entrevista de emprego e, e o candidato passou, aí o, o, o dono da empresa que entrevistou o candidato, ele falou assim, agora, para você ser admitido, a última pergunta, me fale de um defeito seu, ele falou: Olha, eu sou corintiano. Aí, daí, o cara levantou e abraçou ele, que ele também era corintiano. Então, quer dizer, já uhum. virou, antes de entrar na empresa, o cara já. Eu, você veja, o cara falou: É lógico que ele deu sorte, né? Que hoje, uhum. O chefe era corintiano, né? É. Então, eu tenho um defeito, sou corintiano, né? né? Uhum disse que o cara é apaixonado, ele tem um defeito, gosta do time, demais do time, então ele falou, tem um defeito, eu sou corintiano, então, olha só, <risos> ah, casou ali o, o, o uhum. né olha, olha a felicidade da entrevista dessa pessoa, ele está contra é. isso, né? quando é que se claro. começa?
1: É, mas é, indo atrás para aquilo que o senhor diz, disse em relação é, que você consegue mais amigos dois dias e se interessando por aquilo que as pessoas querem, é, que as pessoas gostam, porque na verdade as pessoas não estão interessadas em você, as pessoas estão interessadas nelas
2: nela, é nela, esse é o grande
1: nela, questão, essa é que é a grande questão então se você pensa que você vai é, é, convencer a pessoa, que você vai impressionar a pessoa falando de você, esse livro te fala exatamente o oposto ela, a pessoa vai ficar muito feliz se você se interessar por ela não você chegando e falando que você tem esse diploma, tem esta viagem, tem isso e tem aquilo, porque a pessoa não está, principalmente se ela não te conhece, ela não está minimamente interessada em saber o que você fez, quem você é, não está. Agora, ao contrário, como eu falo no livro, quando aquela pessoa fica escutando que, que o cara que, é, ele quer vender alguma coisa para aquele homem que já muito muitos anos vem querendo vender, e descobre, por causa da secretária, que o filho dele faz coleção de selo. O senhor lembra dessa história? Lembro
2: dessa história.
1: Aí ele tenta vender alguma coisa e o cara fala não. Aí ele volta... E, e fala para ele, ó ah, eu percebi que o senhor faz coleção. Ah, meu filho, não sei o que Ele chega na empresa e manda um monte de selo, diz: "Olha, isso aqui para coleção do seu filho". Já, nossa, já foi convidado para um, para para ele lá, já convidou para ir na casa e já vendeu coisa que ele nunca tinha vendido que,
2: que tinha que vender, né? É, em, cima, em cima desse raciocínio aí tem a, a, uma coisa que eu gostei muito do termo, chamada engenharia humana. Ele fala: o, o engenheiro, ele, eu, digamos que esse engenheiro ele, ele entra numa empresa, ele vai fazer uma carreira lá, executiva da empresa. Então, o conhecimento de engenharia dele tem uma influência de 15%, o restante é engenharia humana. O que, que é engenharia humana? A capacidade de lidar com as pessoas. Né? Então, é. É, isso, isso é, é muito... muito importante. né? Isso... Tem aquele, o Carnegie lá, o do, o do aço, né? não o Dave Carnegie, o uhum. Carnegie uhum. lá da, da uhum. empresa de aço, ele pagava um funcionário lá muito caro, mas não é porque o cara entendia muito de aço. É porque ele pedia muito de é, é, em fazer o um entrosamento dos funcionários, o relacionamento das pessoas... Era o
1: Charles Schwartz, não era? Era o Schwartz, não era? Como é que é? Schwartz.
2: Não sei,
1: não. não. É, era o nome dele era Schwartz. Era, ele, é exatamente por isso, porque ele, ele, ele tinha esse, esse relacionamento com as pessoas que hoje em dia não é tanto importante. Antigamente as pessoas aqui ficavam à espera que as pessoas saíssem de uma Cambridge ou de uma Oxford ou de uma universidade conceituada para pegar a pessoa mais inteligente. A nível de QI, né? Hoje em dia é mais de que E. Ou seja, inteligência emocional, que é essa de saber... Às vezes, você não precisa ser muito inteligente. Você precisa, sim, saber lidar com as pessoas e elas vão te trazer os resultados que você precisa. É uma sim, outra... É, inclusive,
2: muito bem, você falou uma coisa muito importante. Ah, o livro Inteligência Emocional, tem um livro chamado Inteligência Emocional, sim. que ele conta a história de um motorista que se despedia do passageiro, quando o passageiro ia descer do ônibus, ele dava a mão, dava, apertava a mão do passageiro, e começou ele, ele afirmando, demonstrando o quanto aquele motorista conquistava os passageiros, é. tinha gente que esperava passar um ônibus para pegar o ônibus daquele outro motorista, então é fantástico isso aí. Né?
1: Então, essa, essa questão, né? porque um, quando você presta atenção no outro, quando você dá atenção para outra pessoa, a outra pessoa se sente especial. Né? Hoje em dia, seu Jonas, nós estamos numa sociedade em que hoje em dia, para você ligar para alguém, primeiro você tem que mandar uma mensagem perguntando se você pode ligar. Eu acho isso ridículo, mas é como nós estamos hoje em dia. Mas, ao contrário, quando você... Um, é, fala com alguém, se você é, manda uma mensagem, se você liga para aquela pessoa e você conversa com ela, essa pessoa se sente lisonjeada porque ela está tendo a sua atenção. Porque o... pagando por ter a sua atenção. E as pessoas todas, elas gostam de ter atenção. Então, se você é, se interessa pelas outras pessoas, você já tem muita vantagem em cima dos outros porque normalmente os outros querem que você se interesse por eles, e não ao contrário. Não... Então, se você quer ter amigos, se você quer influenciar muita gente, seja você aquele que é diferente, aquele que vai acolher os outros antes de esperar de ser acolhido, aquele que você vai realmente se interessar verdadeiramente pela pessoa antes de você esperar que a outra se interesse por si, aquele que vai dar o primeiro sorriso antes de estar um, tá com aquela cara carrancuda esperando que a outra pessoa abra o sorriso porque, um, como o senhor falou do sorriso, que a gente não deve mandar sorrindo feito tonto, mas às vezes não custa você fazer um sorriso, e às vezes você sorrindo, arranca o sorriso de, das outras pessoas, eu lembro é. que eu estava aqui um dia há uns anos atrás, estava passando numa rua bem bem movimentada mas uma rua de, de lojas muito caras, aqui, na, aqui em Londres e tinha um mendigo e me pediu alguma coisa, e eu não dei. E ele olhou para mim e disse assim, pelo menos um sorriso, hein, moça? Gostei. Então, eu nunca mais esqueci isso. Então, eu olhei para ele, pedi desculpa e sorri para ele. Mas o senhor vê, né? Então, às vezes, você não precisa dar nada para as pessoas, mas pelo menos um sorriso, né, moça? Então... Eu, é, é importante
2: isso, né? Tá, eu vou contar a história do mendigo também. Eu também tenho um mendigo na minha vida. Então, <risos> eu, eu cheguei assim, estava uma chuva danada, né? e eu, eu fui na Marquise do Prédio para me esconder da chuva. Aí eu tinha um mendigo deitado no chão, eu perguntei, tudo bem com você? Ele falou, melhor agora com a sua presença. Eu falei, mas que mendigo oh. esperto, né? Oh. Aí, lógico, eu dei um dinheiro para ele, né? Que ele falou, melhor agora com a sua presença. Eu falei, mas que cara esperto.
1: O senhor viu, ele devia ter lido esse livro, o senhor não acha?
2: Ele era leitor do Delcáne.
1: <risos> Seu Jonas, nós estamos chegando no final. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Fechar o nosso eu assunto? Tenho, eu tenho uma
2: historinha para contar, que não é do livro, mas em, que se encaixa. Eu vou contar bem rapidinho uma senhora estava saindo do mercado e choveu um chuvão, aquela chuva de verão, brrr, roncar assim, e ela estava saindo e... e... Daí o vendedor falou assim, mas a senhora está sem guarda-chuva? Não, deixa aí, eu, eu pego meu guarda-chuva e a senhora vai. E daí ele pegou e deu o guarda-chuva para ela. Ah, então eu trago amanhã para você. Não precisa não, senhora. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. A senhorinha era dona do supermercado, era era mãe do dono do supermercado. <risos> Resultado, segunda-feira ele foi promovido. <risos> Olha só que e é, é uma história verdadeira, não é uma história é inventada, é uma história verdadeira. Então, é, concluindo, é, nós temos que tomar iniciativa de ter humildade, de sim, nós precisamos nos interessar verdadeiramente pelas pessoas que nós vamos fazer mais amizade, nós vamos ter mais é, rendimento na nossa vida profissional, nós vamos ter mais qualidade de vida na nossa família. É, eu até... Eu, só vou, eu vou contar uma experiência só para concluir aqui. Segunda,
1: ah, segunda historinha, seu Jonas.
2: Poxa, eu também sou de contar a <risos> história. É, a minha filha falou assim, a sua energia mudou. Olha só, porque eu li o livro agora, eu acho que eu mudei alguma coisa. Ela falou para mim, a sua energia mudou. Eu falei, é mesmo, é que, bom, que legal. Quase falei para ela o livro do Dedicard. Ela
1: vai ela vai ouvir aqui esse nosso episódio aqui. E ela vai dizer, poxa, ela... eu tinha razão, não é? <risos> tá então, certo. É isso, tá? Oh, um abraço a todos, é, nós vamos ter a alegria de falar mais, sobre mais livros, e, e nós gostaríamos de pedir para vocês é, postarem aqui para nós algumas sugestões de alguns livros que vocês gostariam que nós comentássemos, e esta nosso, esse nosso episódio não quer dizer que você não vá ler o livro, são nove horas de áudio, provavelmente para você talvez até seja um pouco mais, mas vale muito a pena ler o livro, aqui... É só mais para aquelas pessoas que não têm tempo de ler, então nós quisemos fazer um, um, um resumo do livro. Nós não estamos ganhando mas é... nada para fazer
2: isso, né? Não estamos ganhando nada para fazer isso. Talvez ganhando a simpatia das pessoas, talvez. Exatamente.
1: Exatamente. Mas nós somos os maiores beneficiados. Por quê? Porque nós lemos o livro, já lemos há muitos anos, e voltamos a ler para fazer esse programa e nós pusemos estas, estes princípios eh, em uso todos os dias e quando esquecemos somos nós os prejudicados então se você está ouvindo este, este episódio você ponha, vá lá, leia o livro ou pelo menos ponha esses princípios em dia. Um abraço a todos e vimos vocês nos próximos episódios Tchauzinho, seu próxima. Jonas
0: Grande abraço, tchau. tudo bom Tchau, tchau Chegamos assim ao fim de mais um Entre Livros Espero que este resumo, trazido até nós por Maria Gomes e Jonas Camargo, tenha sido do vosso agrado. Peço-vos então que subscrevam este podcast e que o divulguem entre os vossos familiares e amigos para que todos juntos possamos aproveitar o que os livros têm de melhor.